1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode du Book Club. Je suis en très bonne compagnie ce soir. On va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur... Euh, réécrire l'histoire de l'art au féminin. Euh, C'est euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas, avant d'arriver chez Mademoiselle, j'ai eu une vie, eh oui, et oui. Euh, <rire> et, et dans cette vie, euh, qui est toujours la même d'ailleurs, hein, je suis beaucoup intéressée à la place des femmes dans le monde de l'art, à notamment leur absence euh, et à leur représentation. Donc j'avais très très envie de faire, de faire ce book club sur ce sujet, j'en suis ravie. Euh, et je suis très très heureuse aujourd'hui du coup pour parler de ce sujet d'avoir à mes côtés euh, deux deux femmes euh, passionnantes euh, Matilda Tachika. Est-ce que j'ai bien prononcé Tachytska Tachytska. Ok donc j'ai complètement foiré <rire> la non, prononciation. Non, je suis désolée. Presque bien, <rire> presque parfait. Euh, et tu es responsable des programmes scientifiques de l'association Aware, donc pour Archives of Women Artists Research and Exhibition. Exactement. On en reparlera. Euh, un peu plus tard, là je l'ai bien dit. Oui, parfait. Ludivine Guerre, oui. tu es médiatrice culturelle indépendante, fondatrice de la page Instagram Mieux Vautard que Jamais et autrice d'un super livre que nous avons avec nous ce soir qui s'appelle, euh, j'allais dire Mieux Vautard que Jamais, <rire> Imparfaite, représenter la femme dans l'art occidental, euh, publié très très récemment. Alors... On va parler de plein de sujets, euh, mais, euh, mais avant de se lancer dans cette grande discussion, euh, vous avez remarqué que Sophie, euh, comme <rire> souvent sur le Book <rire> est à là
2: numéro, à mes côtés, presque ouais.
1: à chaque numéro, et Sophie, euh, tu vas nous faire une chronique. Ouais. Euh, une chronique euh, un, peu, euh, un peu spécifique puisque tu vas nous parler d'un livre qui est euh, très injustement passé sur les, sous les radars euh, et, et cette chronique euh, euh, j'en dis pas plus hein, tu vas nous raconter mais euh, a été réalisée en partenariat avec la maison Hauteville, la maison d'édition Hauteville qui nous permet de, de rendre ce live possible donc on les remercie au passage et, euh, et je, te, je te laisse la parole Sophie ça marche <rire>
2: Alors, euh, oui, en effet, euh, la chronique s'appelle Sous les radars et je vais vous parler de Pénélope Renditac. J'ai lu le livre, la version reliée, juste ici. Et ça va apparaître dans quelques instants à l'écran. Vous pourrez le voir plus en détail. Euh, en fait, tout simplement, Sous les radars, qu'est-ce que c'est C'est une chronique qui va mettre en avant un livre qui vous a certainement échappé et euh, qu'on a envie de mettre en lumière. Et euh, en fait, ce livre mérite votre attention, soit euh, grâce à son intrigue, à cause de son grâce à son autrice ou son style et pour l'occasion et pour le coup celui-ci c'est les trois en même temps ouais, parce est très <rire> voilà c'est ça oui il est, il est très long. joli je peux vous le faire passer euh, si vous voulez voir moi j'ai déjà lu. oui <rire> et euh, en effet comme tu l'as bien expliqué ce book club est dédié à l'écriture de l'histoire de l'art au féminin et quelle meilleure inspiration en fait que la mythologie grecque finalement d'ailleurs quand je vous dis mythologie grecque est-ce qu'il y a un mythe euh, qui vous vient euh, en tête comme ça spontanément euh,
1: Daphné et Apollon, je dirais. Pas mal
2: Pas mal répondu direct.
1: <rire> Ouais. Pas mal Il y en a plein, il y a les amours de Zeus, Évidemment. ces épisodes où il violent surtout euh, des déesses ou des nymphes. Ils ont d'amour.
0: d'Europe. Oui, mmh. voilà,
1: entre mmh. autres, ouais. Bon, il y a l'Iliade et l'Odyssée, évidemment. Mmh. Euh... Mmh. Mmh. Et mais justement. Euh, non, mais alors moi je suis beaucoup moins calée en mythologie. Euh, mais euh, mais tu, si tu me parles euh, voilà, mythologie, je vais penser à Gaïa, la déesse de la
2: terre. C'est la
1: première à laquelle je
2: pense parce que j'aime bien ce, ce... nom. Euh, déjà, ça marque une bonne culture générale parce qu'elle ne fait pas partie des douze dieux de l'Olympe. Du ah coup, elle est quand même moins connue que les autres. Ah Donc euh, okay. franchement, euh, beau trait d'esprit.
0: On a passé l'examen. Ça rattrape voilà. euh, mon, mon,
2: mon <rire> culture à côté de. Mais non <rire> Et en fait, ben, cette chronique, tu as, as failli nous spoiler, <rire> va parler de l'Odyssée d'Homère, mais plutôt sa version féminine, puisque euh, Claire North, qui est l'autrice, euh, place Pénélope, euh, la femme d'Ulysse, euh, comme personnage principal. Et donc le tome 1, puisque c est, c est prévu, euh, il est prévu que ce soit une saga, s'appelle Pénélope, reine d'Ithac, le chant des déesses. Voilà, donc... Euh,
1: Okay. Est-ce que du coup, juste, tu peux faire un petit rappel euh, c'est quoi euh, l'Odyssée d'Homère Est-ce que tu peux nous rappeler un peu pour, pour, pour les personnes qui... Euh, pour qui c'est loin ouais. Ouais.
2: <rire> <rire> Avec plaisir. Alors, l'Odyssée d'Homère euh, raconte, en fait, fait suite à l'Iliade euh, écrit par Homère également. Euh, donc, l'Iliade raconte la guerre de Troie et l'Odyssée euh, reprend le retour au pays de tous les guerriers qui ont participé à la guerre de Troie. Donc, les Grecs euh, donc dans le Pardon, <rire> l'Odyssée, il s'agit de la ville de Troie face à tous les Grecs. Les Grecs se rendent à Troie pour prendre la ville euh, et en même temps récupérer euh, Hélène. Donc il y, y a un peu une histoire d'ego entre hommes évidemment parce que c'est la mythologie grecque. Euh, juste, il veut prendre la voilà. ville. Il,
1: il veut récupérer sa femme. femme exactement. <rire>
2: et cette guerre n'a pas impliqué que des hommes, elle a aussi impliqué les douze dieux de l'Olympe parce que chacun avait son parti pro-trois, pro-grec, enfin bon, la guerre a duré huit ans, donc c'est quand même une sacrée longue guerre, et, euh, et c'est le cas d'Ulysse, donc euh, le héros de l'Odyssée, donc le mari de Pénélope, euh, qui à la fin de la guerre, euh, donc les Grecs gagnent, il veut retourner chez lui, sauf qu'il a un petit peu énervé un des plus grands dieux de l'Olympe, Poséidon, et du coup celui-ci va lui mettre des bâtons dans les roues, et en fait il va mettre plus d'une décennie à rentrer chez lui. Euh, et donc à Itac, une petite île qui est euh, à l'ouest de la Grèce pour vous situer, et Troyes est sur l'actuelle Turquie. Donc un voyage qui aurait dû mettre en, approximativement 4 heures en bateau va mettre plus d'une décennie. Voilà. <rire> euh, donc pendant ce temps, que fait Pénélope dans l'Odyssée Eh bien, euh, pendant plus d'une décennie, elle se fait pas mal courtiser, parce que forcément, la place est libre. Les hommes veulent prendre la place du roi. Elle se dit, elle va mettre une combine Dit, je vais euh, tisser sur mon métier à tisser une toile et quand je l'aurai fini, je choisirai qui je vais épouser. Sauf que, bon, du temps, euh, la toile a eu le temps d'être finie 15 fois et finalement, euh, elle décide de découdre tous les soirs euh, la toile qu'elle a commencé à tisser chaque jour pour protég se protéger, protéger son fils en même temps. Enfin, voilà, il y a tout un, toute une histoire autour. Et, euh, et finalement, euh, dans le livre, voilà. Mais je ne vais pas vous spoiler davantage l'Odyssée, en fait. C'est <rire> finalement je la là. fin. Voilà. Et finalement, voilà, elle, attend, en gros, elle attend le retour de son mari. Donc, dans la lecture originelle, en fait, il est facile de comprendre que Pénélope, elle n'existe que par l'intermédiaire soit de son mari, donc Ulysse, soit par rapport à son fils euh, Télémaque. Euh, elle n'est pas maîtresse de son destin, alors qu'avec Pénélope, reine d'Itaque, en fait, euh, on ne compte pas du tout les aventures du parce que finalement, on les connaît déjà. Et c'est euh, plutôt Pénélope l'héroïne, et, euh, et surtout comment elle a survécu en reine célibataire. Euh, c'est
1: son histoire voilà. à elle. C'est son histoire à et elle. Voilà. Là son histoire dans le mythe. Euh...
2: Exactement. Exactement. Et oui. c'est ça qui est euh, très très bien fait euh, euh, par... Par Claire puisqu'elle s'appuie aussi, elle, elle, elle s'appuie sur tous les, les références historiques. Donc, euh, si vous êtes fan de mythologie, c'est chouette. Si vous connaissez pas non plus l'Odyssée, c'est quand même accessible. C'est voilà. Est-ce euh, qu'elle parle que... dans ce livre -ce que, ouais, Parce oui. qu'elle est connue comme
0: une femme muette, en fait. Mmh. Elle a été analysée mmh. par un, une historienne de la littérature anglaise, spécialiste de la culture. Euh... Antique comme justement ce, ce personnage euh, muet qui incarne la place de la femme dans euh, la culture occidentale, c'est-à-dire elle démontre à quel point euh, le, le mutisme des femmes remonte à très 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 loin mmh. dans, dans notre culture. Et euh, elle donne l'exemple de Pénélope, cette femme qui attend et la seule fois où elle essaye de prendre la parole, elle se fait euh, taire par son fils mmh. qui lui dit « Mère, tu rentres dans tes chambres, continuez ton, ton beau travail. Maintenant, c'est moi l'homme à la, à la maison. Mmh. » Donc, euh, je me demandais si dans le livre, si, elle, euh, elle avait une... des dialogues. C'est une
2: très bonne intervention. <rire> en fait, euh, pendant toute l'histoire, euh, en remettant dans le contexte, ça fait dix ans que son mari est parti. C'est la reine, mais à l'époque, être reine, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est un espèce de conseil qui est composé mmh. de vieilles personnes et de très, très, très jeunes hommes puisqu'en fait, il y a 75% des hommes qui sont partis à la guerre. Donc, en fait, sur Ita, il ne reste plus que des femmes, majoritairement, mmh. ou des vieilles hommes, ou des mmh. très jeunes garçons. Ouais, voilà. Euh, et en fait, euh, elle essaie de se faire très discrète pour ne pas trop attirer l'attention, euh, pour ne pas qu'il lui arrive euh, des bricoles et qu'on ait envie de faire du mal à son fils. Mais... Mmh. Euh, grâce, elle s'est fait quand même un réseau euh, de femmes, voilà, qui lui sont vouées, de servantes, mmh. euh, d'espionnes, euh, etc. Et grâce à tout ça, elle arrive euh, sans attirer l'attention à, à garder le pouvoir en quelque sorte. Mmh. Même si les hommes euh, ne se doutent mais pas. Mais elle est d'en que... arriver là,
1: surtout pour garder le pouvoir.
2: Quoi. Oui, ça aussi. <rire> aussi aussi, mais c'est assez malin de voir comment euh, elle a des dizaines de prétendants qui sont là pour essayer de la courtiser, etc. En fait, elle, elle n'accorde aucune attention à aucun d'entre eux. Parce qu'elle se dit, si je commence à accorder l'attention à un, les autres vont être jaloux, ils vont essayer de le tuer, etc. Et ça va faire une guerre civile, tout ça. Parce que, enfin, voilà. Mais c'est très ça, bien amené. Mais c'est une chose
1: qu'on qu ne lit pas du tout dans,
2: dans, dans l'Odyssée d'Omer. Oui, c'est clair. Oui. C'est clair et c'est très intéressant. Et l'autre chose intéressante de ce livre, c'est que l'histoire n'est pas racontée du point de vue de Pénélope, mais de Hera. C'est qui, Hera alors Hera, c'est, tu sais, tu vas le dire. <rire> euh,
1: on la présente souvent comme l'épouse de Zeus et euh, c'est la déesse euh, qui préside au foyer, si je ne dis pas de bêtises. Euh... C'est
2: la déesse, euh, la protectrice des femmes. Oh, Une voilà, fois qu'elle est mariée à, à Zeus, elle devient la protectrice du mariage, des ouais. épouses, etc. Ouais. Et en effet, elle est souvent présentée comme euh, la femme de Zeus accessoirement c'est aussi ça qui est super jalouse <rire> parce qu'il oui. voilà, va ouais. voir à
1: droite et à gauche elle est, elle est présentée un peu comme la marâtre euh, mm. qui prend la tête à Zeus
2: <rire> c'est ça exactement et en fait elle ajoute plein d'anecdotes sur tous les personnages, euh, surtout masculins et, euh, elle en manque pas une enfin, vraiment c'est assez salé en fait le ton est assez euh... ça pousse vraiment les femmes euh, en avant ce qui la différencie, Héra, de ses belles-filles, qui, par exemple, euh, on a Aphrodite, qui, Aphrodite pardon, pendant la guerre de Troie, qui a soutenu Paris. Euh, on a euh, Athéna, bah, qui a soutenu euh, Achille. Euh, et en fait, Héra, elle prend le parti de soutenir les femmes, elle prend le parti de la sororité. Et son héroïne à elle, bah, c'est Pénélope, qui est un peu oubliée. Parce qu'on se dit, bah, c'est une femme, c'est pas très intéressant. Et en fait, euh, du début à la fin... Sous l'aspect d'une vieille femme, en fait, elle, elle, elle ne, les dieux ne peuvent pas apparaître sous leur forme euh, divine. Du coup, elle prend l'aspect d'une vieille femme et euh, elle regarde tout ça euh, de très loin. Personne ne se préoccupe d'elle. Ou alors, comme c'est une déesse, c'est un peu la classe, bah, chuchoter euh, un peu comme un coup de vent aux oreilles des uns et des autres mmh. pour essayer un peu de les guider euh, vers là où elle veut les amener. Et en fait, euh, ce que le livre montre aussi, c'est que les déesses ont aussi leur, leur favori et que euh, leur favorite, pardon, pour le coup, et que il euh, n'y a pas que les, les dieux qui choisissent des héros euh, dont le destin va traverser les siècles. Voilà. Et ça. Voilà, donc ça, ça redonne sa lettre de notre blesse un peu à Pénélope et aussi à Hera, qui est pas si terrible euh, que euh, ça. Montre aussi qu'Athéna était très pénible, <rire> par exemple, tu vois. Et euh, donc voilà. Euh, et ce premier tome, en fait, ça appuie aussi le fait que euh, les mythes et légendes qui nous sont parvenus de la Grèce antique euh, comptent principalement euh, bah, l'histoire des héros masculins, que ce soit dans mmh. l'art ou dans la littérature, alors qu'en fait, euh, parce qu'en fait, le récit des femmes ne faisait pas assez rêver, ou qu'elles n'étaient pas assez jolies, parce qu'elles étaient seulement vues par ce prisme-là. Et du coup, mmh. là, c'est vraiment une lecture intéressante. Mmh. Oui, voilà. en
1: fait, il euh, y a énormément de choses à dire sur les femmes aussi. Exactement <rire>
2: Et c'est okay. seulement le tome 1. Donc, euh, donc voilà. De l'histoire de Pénélope
1: Oui. Ok, d'accord.
2: Voilà, voilà. Oui, le tome. sais combien
1: il y aura de tomes
2: Non, pas encore. Okay. Pas encore. Pour l'instant, le premier tome euh, est déjà disponible. Donc, dans la version reliée, fabuleuse, que j'ai là, comme vous pouvez le voir, euh, très bien travaillée, euh, à 25 euros. Et qui est aussi en version euh, brochée. Voilà. À 19 euros. 95. Voilà. Donc, je le... Et pour fournir dans toutes les bonnes ouais.
1: librairies. Euh...
2: Exact. Exact, exact. Très bien. Et voilà. Super. Bah, merci
1: beaucoup, Sophie.
2: Bah, merci à Sophie. vous d'avoir écouté, d'être intervenue aussi. Je sens qu'on est une fan de mythologie. Ah, <rire> Il faut que tu lises ouais. maintenant. Imparfaite. Mais oui, je sais. Je lui disais qu'on l'avait reçu dans notre bibliothèque. Et qu'en fait, je, je me rappelle beaucoup, la, très bien de la couverture. Et que mm. pas eu le temps de le prendre. Quelqu'un l'a pris avant moi. Euh, <rire> J'irai me l'acheter, promis.
1: C'est bien d'acheter les livres aussi pour soutenir exact.
2: Euh, les autrices oui. et les auteurs. Il le faut. Merci beaucoup Sophie, bonne soirée. Merci à vous, oui, très bonne soirée. Merci. Quant à nous,
1: on va faire un petit switch de place. Je mets donc euh, le son en pause, vous, nous, vous allez nous voir, vous ne nous entendrez pas. <musique>
0: De choses surtout.
2: Je, je relance mais le live dis, parce que je veux,
1: je veux qu'on entende vos commentaires du coup. Ah, <rire> donc ça c'est ton... le mien. Ça, ouais. Le ouais. Du coup, et tu disais Ludivine que tu t'étais laissé bercer par, euh, par euh, le oui. récit, la chronique ah, oui, de euh, Sophie. Oui. Ah, euh, Est-ce que vous en avez pensé toutes les deux hein. euh, C'est à moi, mais à je à sais toi, pas où je, oui, je laisse okay. terre, bon. euh, non, mais Moi, ça m'a donné envie de, de le lire. Ça me fait penser à. Au livre de... aïe ah oui, j'ai oublié son prénom. Euh, Catherine Miller, je crois. Sur Circé. Ouais. Le personnage de Circé. Euh, qui est en rapport avec Ulysse, d'ailleurs, puisque c'est une magicienne qu'il va rencontrer. Et donc, elle, elle va tomber amoureuse de lui, etc. Et, euh, et cette autrice, elle aussi, a mis en, bah, voilà, au centre de son récit une femme de la mythologie gréco-romaine. Mmh. Et je l'ai trouvé très puissant, ce livre, dans... Toutes les émotions qu'on qu apprend, qu'elle ressent, Circé, enfin, il y a à la fois sa psychologie, son lien avec la nature. Enfin, voilà. mmh. Et du coup, ça m'a ça évoqué ça, ça m'a donné envie de, de le
0: lire. Ouais. Car... Donc, ça fait partie d'une série de romans qui revisitent, en fait. Les, oui, il y a le chant les... d'Achille aussi, et ben de mmh. la même
1: autrice. Mmh. Génial.
0: Mmh.
1: Alors, petit rappel, du coup, pour ceux et celles qui nous regardent, ou peut-être qui nous rejoignent. Euh, on est avec Mathilda et Ludivine ce soir euh, là pour échanger autour d'un sujet euh, qui est réécrire l'histoire de l'art au féminin. Euh, alors on va se poser plein 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 de questions, hein, euh, à commencer par comment s'écrit l'histoire, qui choisit euh, ce qui fera date ou pas. Euh, et et, et au-delà de ça, euh, ben on va surtout aborder la représentation des femmes dans cette histoire de l'art. Euh, alors d'abord. Euh, moi, quelque chose qui m'a euh, personnellement euh, beaucoup marqué quand euh, je me suis intéressée pour la première fois à, à la place des femmes dans, dans l'histoire de l'art et à, et à la, leur représentation, c'est tout simplement en allant au musée et, euh, et en constatant euh, l'absence, ou en tout cas la, la, rare, la rareté euh, d'œuvres euh, faites par des femmes euh, comparées à euh, l'omniprésence quasi de femmes bah, nues dans euh, énormément d'œuvres dans les musées, je vois, je vois que ça te fait rire. Mais, mais voilà, moi, c'est ce qui m'a le, le plus choqué oui. au début parce que, tout simplement, je me suis dit « Mais comment j'ai pu ne pas
0: voir ?» Oui, parce que moi, j'ai envie de dire, en fait... C est, c est, en, enfin, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, c'était quelque chose de, de relativement... Ça m'a semblé assez naturel pendant très longtemps. Ouais, c'est-à-dire que notre regard est tellement mmh. éduqué... Mmh. De cette manière que je ne pourrais pas dire qu'à l'âge de 15 ans, euh, j'entrais euh, dans un musée et j'étais choquée par, euh, par l'absence ouais. des femmes, en fait. J'ai mm. absolument j complètement intégré euh, mm. le fait qu'elles étaient euh, très peu visibles. Peut-être pas absentes, j'étais pas dupe à ce point-là, mais qu'elles mm. étaient très peu nombreuses. Ouais. Je pensais vraiment qu'elles étaient très peu nombreuses. Mm. Et
1: et même, oh pardon, non, vas-y, vas-y. Je voulais rebondir. Euh, et même en ce qui concerne les, les femmes euh, qui, sont, qui sont très souvent euh, dénudées, euh, idéalisées, voire sexualisées, euh, pareil, moi ça date oui. de quelques années où j'ai commencé à ouvrir les yeux, parce mmh. qu'auparavant ça avait presque une fonction décorative, en fait, tellement ça fait partie du décor de nos musées en, en Occident. Et,
0: oui, des livres, ouais. des films, oui. enfin, c'est toute une et éducation visuelle, euh, et toute une euh, culture oui, visuelle. Bien sûr, ouais. mmh. Et, et
1: justement, euh, toutes les deux, à quel moment euh, est-ce que vous avez euh, pris conscience de, de, de cette quasi-absence euh, d'artistes femmes ouais. ah, À quel moment c'est arrivé Pe Mais euh, répond peut-être sur le euh, <rire> ah, ce euh, <rire> <'es> <rire> -ce Oui, c'est oui. vrai <rire>
0: que cette question m'a été posée euh... assez souvent, donc maintenant j'ai une réponse mmh. assez rodée. <rire> 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 C'était en fait assez c'était à la fin de mes études. C'était progressif. Je faisais des études d'histoire de l'art dans une grande école parisienne. Et au début, en plus, j'ai fait pas mal d'archéologie les premières années. Donc, j'étais pas tellement... Euh, intéressée par des questions de genre, je pense que c'était un moment de la troisième année où j'ai commencé davantage à travailler sur l'art moderne, où la question a commencé à se poser, mais elle s'est posée chez moi de manière assez complexe parce que c'était pas que la question de l'absence des femmes, et d'ailleurs tout ça c'est lié, hein, mmh. mais aussi qu'elles étaient en fait je, ce, ce qui m'avait frappé, c'est que la plupart des artistes qu'on étudiait étaient des artistes occidentaux. Même pas occidental, mais occidentaux. Donc, pour la plupart français, nord-américains. En fait, et encore nord-américains, ça veut dire États-Uniens, euh, blancs. Et euh, moi, n'étant pas française, vous entendez mon accent, j'étais un peu surprise que une histoire de l'art que je connaissais par ailleurs, qui était celle de ma région de l'Europe, qui est l'Europe centrale, était complètement absente dans l'enseignement euh, à Paris. Et pourtant, je savais très bien qu'il y a eu énormément d'artistes, hommes et femmes, qui étaient venus à Paris dans, la, dans les années 20. Il y avait des communautés immenses d'artistes venant du monde entier. Et donc ça, c'était une sorte de signe d'alerte. Donc je ne pensais pas encore en termes de genre, mais je me suis dit « c'est bizarre ». Pourquoi on n'apprend pas tout ça? Est-ce qu'ils sont des artistes moins bons, moins importants? En fait, voilà, au début, il y avait une sorte de naïveté, de remise en cause, même par rapport à, à des connaissances que j'avais déjà. Et puis, progressivement, en effet, j'ai commencé à lire et à, à croiser, en fait, voilà, des textes du chant, je sais pas, de l'histoire de l'art. Post colonial d'un côté donc vraiment euh, interroger la position centrale de l'histoire de l'art occidental et les écrits féministes où je me suis rendu compte qu'en plus de tout ça on parlait exclusivement des artistes mais de un moment où en fait voilà, je suis arrivée à, à ça c'était une sorte de big bang euh, mmh intellectuel euh, et un point de non-retour parce qu'une fois on s'en rend compte et on enlève les lunettes roses bah en fait il n'y a, ouais, si. a plus de retour non, hein, en ouais. arrière c'est ça il a plus de retour et pour toi alors euh, ça y est j'ai trouvé oh, oh. <rire> le de... euh,
1: non non mais c'était la première année où j'étais à Paris je suis allée voir l'exposition temporaire au centre Pompidou euh, c'était en 2008 elle euh, au pluriel ah
0: bah et ah, bah. j'ai <rire> yeah, euh, <ouais>, ouais. <rire> j'ai été
1: très choquée mmh de voir autant d'œuvres d'artistes femmes. En fait, pour moi, j'avais l'impression que tout un monde s'ouvrait. Alors, certes, c'était des artistes récentes. Euh, mais vraiment, j'étais comme une dingue. Je me souviens, j'avais soif. Enfin, je, je suis allée la voir trois fois. Tellement, il y avait de choses à voir. Et... Euh, ce qui peut être aussi un problème d'ailleurs, on pourra en reparler plus tard parce que beaucoup oui. c'était des courants très différents artistiques, elles étaient toutes refourguées oui, au même endroit, bon, bref. Et, euh, et après oui, à travers mes études, j'ai très vite constaté oui, qu'il y avait peu d'artistes femmes et j'étais toujours ravie à chaque fois qu'il y avait un cours consacré qu'à ça, genre les sculptrices au début du XXe oui. siècle. J'étais très contente. Euh, mais sinon, c'était criant oui, que dans les formations mmh. euh, universitaires, ça mmh. brillait par leur absence. Non,
0: je t'en prie. Non, je voulais juste rebondir sur elle euh, au centre Pompidou oui. parce que pour le coup, c'est une exposition qui a été initiée par notre fondatrice mmh. euh, Camille mmh. Morino. Donc, c'est un projet que je connais maintenant relativement bien, que j'avais aussi découvert à Paris, à peu près à la même époque, parce que j'habitais déjà à Paris. Et en fait, pour expliquer pourquoi, peut-être tu avais cette impression que c'était un peu sur tout, c'est que c'était mmh. pas tellement... En fait, en réalité, on, on a retenu ce projet comme une exposition temporaire, mais en fait, en réalité, c'était un accrochage de collection oui. du Centre Pompidou. Donc, c'était sur mention. les étages... Mmh. Euh, où il y a des collections. Et donc, mmh. il fallait, en fait, traverser l'histoire du XXe siècle Mais oui, avec oui. des œuvres des collections. C'est pour ça, ça oui. en fait, il y avait oui. tous ces mouvements. Il y avait mmh. l'écubisme, le surréalisme, euh, les œuvres textiles, mmh. euh, je sais pas, des années 60, mmh. 70, les œuvres féministes, euh, explicitement féministes, l'art vidéo, etc. Ouais. Parce qu'en fait, le, le but était de montrer que il, dé, déjà qu'il y avait un, un grand nombre d'œuvres. Qui étaient, qui étaient dans les collections du Centre Pompidou, ouais, certes sais. moins que pour les hommes, mmh. mais il y en avait, c'est juste que ces œuvres étaient très souvent dans les réserves, il y en avait qui sont jamais sorties mmh. des réserves, n'étaient jamais dans les salles auparavant, mmh. et après c'est aussi une opportunité pour Camille et pour d'autres curatrices et curateurs qui ont participé à ce projet, parce que c'était à la fin un projet très collectif qui a réuni un certain nombre de personnes au, centre du, au sein du Centre Pompidou, c'était une occasion d'acheter des œuvres mmh. pour la collection. Donc, c'est pour ça, en fait, en effet, euh, peut-être le parcours avait l'air, euh, peut-être pas dispersé parce que c'était quand même organisé par thème, mais mmh. très riche. Hein. Mmh. C'est que ce n'était pas sur une période particulière. Il y avait mais une volonté de raconter l'histoire de l'art. Je euh...
1: complètement oublié, ça oui, que ça, ouais. ça répondait vraiment avec les collections. Mmh. Je, je bien et, bien. Et, et alors, du <rire> coup, justement, sur vos parcours Faut respectifs, sur vos mmh. parcours respectifs à toutes les deux euh, qu'est-ce que vous avez fait comme, euh, comme euh, étude euh, justement est-ce que vous avez étudié euh, l'histoire de l'art toi c'est le cas euh, ouais. oui, oui j'ai fait une licence puis un master j'ai fait ça d'ailleurs en formation à distance euh, avec la fac de Lille puis un master à Nanterre qui a ouvert euh, au moment hmm. où je devais entrer en master ça la journée je pouvais être en stage euh, ou travailler aussi j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur en même temps aussi enfin, ah, voilà débrouillard à <rire> hein. total. Et, euh, Et pourquoi je disais ça Et oui, donc tu m'as demandé notre parcours. Sur l'histoire de l'art, ouais. Est-ce que oui. tu as étudié l'histoire de l'art, justement, tu disais... Oui, voilà. Et c'est oui. vraiment avec mon mémoire de recherche, euh, mm. durant mon master, donc, euh, en 2016, euh, où, où j'ai eu un, un vrai déclic, euh, enfin, qui a été un peu le point de départ de... Mm mon approche que j'ai aujourd'hui féministe, il euh, portait sur, euh... enfin peut-être que j'en parlerai plus tard parce que je suis en train de dérouler là. -bas. Mais vas-y, dis-nous parce que du coup tout le monde a envie de savoir maintenant sur quoi. Oui, porte moi aussi je moi. Suis curieuse. <rire> vas-y, vas-y. Oh, oh. C'était sur euh, Nini Lopez. Donc euh, Nini Lopez était une modèle de Pierre-Auguste Renoir. Et en fait, elle a posé pour lui au, au tout début de sa carrière dans les années 1870. Et euh, et j'ai vu qu'à partir du moment où il a peint euh, elle avait un, un physique euh, très reconnaissable avec la petite bouche en cœur, le, le nez euh, très fin, les yeux bleus, les chevelures euh, blonds, rousses. Et, euh, et il a répété ce type physique de femme après, tout au long de sa carrière mmh. à partir euh, d'elle. Et ça faisait quelques années que je lisais sur l'histoire des femmes en Occident. Et donc là, j'étais euh, obligée hein, de me pencher sur l'histoire des femmes au XIXe siècle. Et euh, pour croiser avec Histoire de l'art, comment est-ce que Pierre-Auguste Renoir percevait les femmes de manière générale euh, Quel lien il avait avec cette euh, modèle, etc. Et euh, comment il en est venu à la représenter ainsi dans, dans ses tableaux Pourquoi il a répété ce type euh, de physique, etc. Et en fait, du coup, ça a vraiment germé à partir de ce moment-là. Et après, j'ai tiré le fil. fil, fil. Là, bouf, bouf, bouf. <rire> tu l'as lancé quand, ta page euh, Instagram euh, C'était... Euh, là où j'ai vraiment commencé à publier, c'était en 2020, okay. lors du premier confinement. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui t'a fait justement les déclics de te dire bah, « je sais tout ça, je sais, je sais des choses <rire> ». Et, et, et voilà, et j'ai envie d'en parler aussi pour euh, mmh. bah, partager ces euh, connaissances avec euh, plein d'autres monde. Euh, C'est suite à un stage que j'ai fait chez Artips. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une newsletter euh, sur l'art qui raconte une anecdote sur une œuvre d'art qu'on reçoit euh, deux fois par semaine aujourd'hui. Je ne sais plus où ils en sont. Euh, c'est gratuit, une voilà, petite newsletter. Et euh, J'étais au pôle rédaction et du coup, on m'a appris vraiment à parler d'histoire de l'art, à vulgariser l'histoire de l'art. Donc déjà, j'ai eu cette envie euh, de continuer euh, comme ça. <rire> On a le, le setup qui se casse la figure. Tout <rire> va <vois> bien. Euh... <rire> c'est pas grave, ça ne se voit pas.
0: En <rire> bah, plus, tout est dans la même couleur. Oui. Euh... Enfin, oui, oui. Voilà.
1: J'espère <rire> juste que, que le, le reste ne va pas se casser la figure. Il <rire> enfin, a caché, là, rien à cacher derrière. Des cartons. Euh... <rire> euh, Qu'est-ce que je disais Oui, donc c'est ça qui m'a demandé de, de, de vulgariser, donné envie de vulgariser euh... ouais. et d'ouvrir mon statut dauto en entrepreneur pour être médiatrice culturelle et dans la foulée, j'ai ouvert mon site internet qui, ensuite, j'ai transposé en compte Instagram. Mmh. Et je publie encore sur le site internet, mais beaucoup plus euh, rarement. Et le premier confinement s'y est parfaitement prêté puisque les musées fermaient, mmh. etc. et les gens avaient envie de voir de l'art autrement. Ouais. Et euh, voilà, pour résumer. Ok. Et Mathilda, de ton côté, euh,
0: comment, euh, quel parcours as-tu eu
1: Et comment t'en es arrivée mmh. à Aware,
0: justement bah, Je pense que j'ai eu un parcours un peu plus classique en fait, même si peut-être les, les parcours classiques n'existent pas mais au sens où j'ai pas eu l'initiative pendant mes études de créer un compte et d'ailleurs Ewer n'est pas un compte mm -hmm. personnel Ewer est, est un projet d'équipe donc moi je n'incarne pas Ewer tout simplement je travaille pour, pour l'association et je co-définis les contenus qu'on met en ligne avec mes, avec mes collègues, donc en fait c'est pas tout à fait la même la, la même démarche — Moi, j'ai fait des, des études classiques en histoire de l'art. Donc c'était à, à l'École du Louvre. Et euh, c'est là où, en effet, j'ai suivi des cours euh, assez euh, académiques hein, de l'histoire de l'art. Bon, pour autant, passionnant, pas je n'ai pas tellement envie de remettre en cause tout ce que j'ai appris dans cette école, parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses, j'ai appris à regarder des œuvres, à voilà, prêter attention à des collections, etc. Donc, c'était donc, euh, aussi une formation très utile, mais en effet, qui manquait d'approche critique. Je crois que maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque... Euh, euh, on n'était pas tellement dans, dans une relecture critique du discours même de l'histoire de l'art. Donc on pouvait... Si on avait, on, on, on ramenait pas tout ça, en fait, on voilà, ne on lisait pas à côté. où On pouvait vraiment finir ses études en pensant qu'il y a une manière d'écrire. Et, et, euh, et j'ai eu la chance de m'en apercevoir quand même. Et c'est ça, comme je dis, a été... Un déclencheur, donc euh, par ces deux billets à la fois euh, géographique et, euh, et celui du genre. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'était un an d'études euh, dans le contexte anglo-saxon, en Grande-Bretagne, où en effet cette approche euh, critique de, euh, est beaucoup plus développée, où on s'est enseigné dans les universités. Donc moi j'ai passé un an à lire beaucoup, beaucoup de textes. C'est là où j'ai découvert des autrices féministes anglaises, américaines... Euh, et euh, comme je disais, c'était un point de, de non-retour, je crois que le décor continue à tomber, on va voir sera. ce qu'il va révéler à la fin. Tout ne va
1: pas et... tomber, heureusement, mais ça, et... ça va finir par tomber, <rire> c'est
0: sûr. Et donc, euh, je suis arrivée à Ewer il y a quelques années, il y a presque 4 ans, et, et depuis, euh, je co-conçois les... les, les des, des différents programmes de recherche, différentes formes de, de, de types de contenu qu'on met en ligne. Donc, Ewer est une aventure qui est plus ancienne que ma propre aventure à, aventure à l'intérieur euh, de, de, de cette association. Donc, c'est un projet associatif qui a été fondé par Camille euh, Morino, dont je parlais tout à l'heure, euh, et euh, d'autres euh, collègues à elle euh, en 2014. Donc, on aura bientôt 10 ans. Euh, donc, c'est un projet qui, aussi qui, maintenant, s'inscrit Cri, disons, c'est beaucoup hein, pour des mmh. projets qui existent sur Internet. Hein, mmh. Donc, on a, on a vraiment pu euh, trouver notre place, notre euh, public. On a aujourd'hui 90 000 visiteurs uniques, visiteuses uniques euh, sur notre site euh, tous les mois. Donc, euh, pour un site spécialisé, mmh. hein, euh, c'est euh, quand même un très bon résultat. Et, euh, et donc, en effet, le but... Était à l'époque, et encore aujourd'hui, de, de, de contribuer à une réécriture d'histoire de l'art de, de manière paritaire. Ça s'inscrivait dans la continuité de l'aventure de elle, parce qu'au moment où euh, cette équipe curatoriale travaillait sur l'exposition, il et elle sont aperçus qu'en euh, qu en fait, il y avait parfois des œuvres qui existaient dans des collections, qu'on connaissait les noms des artistes, mais on ne savait rien sur ces mmh. artistes. Il n'y avait aucune non. info, pas d'archives Il n'y avait aucune info, euh... on ne savait mmh. pas... Peut-être les archives existaient quelque part, mais on ne savait même pas où aller les chercher, on ne savait pas où est-ce qu'elles ont été formées, je ne sais pas, s'ils étaient formés dans les écoles privées ou à l'Académie mmh. des beaux-arts, ou où ont... à l'école des beaux-arts, ou est-ce mmh. qu'elles ont été proches de certains mouvements ou d'autres artistes plus connus, hommes et femmes, en fait, on savait rien. Et euh, cette information euh, était difficilement accessible parce que je ne veux pas dire quand même que Ewer de ce point de vue, est un projet pionnier. C'est un projet très important aujourd'hui, euh, très consulté. Mais bien évidemment, l'histoire de l'art féministe hein, ne commence pas avec Ewer comme ne commence pas avec Instagram. Elle, elle a déjà plus de 50 ans euh, et euh, c'est important de le rappeler. Donc on s'inscrit dans une continuité, y compris en France. Il y a des historiennes de l'art qui travaillent depuis très longtemps. Mais le, mais le travail de Wear, justement, c'est de rendre en... ça aussi plus ouais, accessible. Pour justement les,
1: les, les curateurs et les curatrices d'exposition. Oui, c'est ça. De créer un outil. Ouais.
0: Donc, en effet, la différence peut-être qui est celle des c'est que ça a été pensé tout de suite comme un outil, mmh. un outil en ligne. Mmh facilement accessible, bilingue, très illustré. On travaille beaucoup euh, sur mm. les images, on travaille avec une iconographe euh, professionnelle que je salue euh, <rire> à cette occasion, Consuelo Ocrolchi, qui nous aide beaucoup à illustrer le site. C'était très important mm. dès le début. Donc, il n'y avait pas encore Instagram, en tout cas pour nous. Hein. Enfin, mm. Peut-être ça existait déjà comme médium, oui. mais <rire> on n'avait on, on pas encore un compte, mais on pensait déjà de manière ouais. visuelle. Euh, pour que chef. ceci s'adresse aux professionnels, bien évidemment, des chercheurs, chercheuses, euh, étudiants, étudiants mais dans l'histoire de l'art, mais aussi au grand public. Mmh. Mmh. Alors,
1: effectivement, on a un peu évoqué euh, pas mal de choses euh, déjà <rire> dont, dont, dont je voulais qu'on parle. De ton euh, scénario. Euh, on a ton scénario. Non, mais ce n'est pas, pas grave parce que ça, ça va se recouper, donc c'est génial. Euh, mais c'est vrai que, voilà, pendant. C'est tombé, ça y est. Voilà. <rire> le vidéo est tombé, ce n'est pas très grave. <rire> Promis, rien en fait, d'autre ne nous tombera oui, dessus. Oui, non, je regarde l'écran, j'ai l'impression
0: qu'en fait, on est les seuls à le voir.
1: ça euh... en, en plan... Euh... Oh, ça, on, ça se voit un peu, mais c'est pas grave. Euh, on voit pas grand-chose, mis à part un peu de scotch sur la vitre. Donc, euh, pour <rire> en revenir possible. quand même à notre, à notre sujet, euh, et, et, et puisque l'idée, c'est de parler de l'écriture de l'histoire de l'art, c'est vrai que pendant très longtemps, euh, comme tu le disais un, un peu, Mathilda aussi, en voilà, école de l'histoire de, de, de l'art... Euh, on ne se posait pas de questions. Euh, et d'ailleurs, pendant, euh, pendant très très longtemps, la, la Bible de l'histoire de l'art, le, le euh, la fameuse L'histoire de l'art d'Ernest Gombrich euh, ne euh, mm. comprenait pas de femmes. Et ça, c'est C'était euh, mm. vraiment la Bible pour mm. tous les étudiants les étudiantes. avait ah,
0: d'être une histoire de l'art universelle. Mm. Hein. Voilà,
1: c'est ça. Mm. Donc, euh, du coup, on, on imaginait en tout cas inclusive. Euh, donc, euh, gros ouvrage publié en 1950. Donc, euh, très longtemps, très longtemps, on s'est référé à ce, à ce livre mmh. qui ne contenait pas de femmes, et euh, ça a changé maintenant, heureusement, mmh. mais euh, quand, on, quand, on, quand on a, a ça en tête, c'est là où, en fait, on se dit, mais ok, mais d'accord, mais en fait, cette histoire de l'art, euh, finalement, puisqu'elle ne comptait que des hommes, euh, alors que les femmes artistes ont bien existé, bah, c'est qu'en fait, elle avait été écrite par des hommes. Mmh. Finalement. Mmh. Est-ce que c'est pas un peu le... Cœur du problème quand on revient à la racine de euh, où sont les femmes euh, dans l'histoire de l'art et bien tout simplement de ne pas avoir de d'archives mmh. comme on disait de pas avoir de d'historique parce que euh,
0: pendant longtemps les hommes ont
1: écrit cette histoire de l'art et donc n'intégraient pas les femmes
0: oui c'est une partie de la réponse à la question je pense c'est-à-dire que bien évidemment euh... Euh, pendant longtemps, euh, l'histoire de l'art, comme n'importe quel discours d'ailleurs euh, de, ouais. de, de public et de création et de diffusion de connaissances, était vraiment dominée par les hommes. Ça, c'est sûr, c'est vrai. C'est encore une fois la question, bah justement, comme pour, pour Pénélope, qui parle, qui a le droit à la parole publique, qui a le droit, l'autorité de, de, de diffuser des connaissances, qui est pris au sérieux lorsqu'il parle publiquement, il, il ou elle, mais pour le coup, c'était des hommes pendant très longtemps. Donc, c'est sûr que c'est une partie de la réponse à la question, mais je ne dirais pas que c'est tout, parce que... Euh, les femmes ont aussi, par leur éducation, euh, aussi bien, je dirais, cette formation universitaire, etc., mais aussi sociale, tout simplement, ont intégré pendant longtemps euh, ce, ce biais dans l'histoire de l'art. Donc, on parlait de nos études, du, temps, du fait que ça a pris du temps de se rendre compte, mais c'était le cas aussi... Euh, euh, avant nous, des générations de, de conservatrices, d'historiennes de, de l'art, pas toutes, mm -hmm. bien évidemment. Il y a eu en France Aline Dallier, Léa Vergine en Italie, ou euh, bien évidemment la fameuse Linda Nocline, mm -hmm. euh, presque fondatrice de la discipline, euh, aux États-Unis, et d'autres. Euh, mais je pense que oui, c'est-à-dire que c'est forcément comme, comme toute con construction sociale à qui doit être déconstruite, c'est extrêmement complexe, c'est lent à défaire, et on ne peut pas donner une, une seule réponse à quelque chose qui englobe en fait des centaines de développement, d'années dans le développement d'une société. Oui, bien
1: sûr. Hum. C'est sûr que c'est évident
0: que ce n'est pas la seule réponse, mais en tout cas,
1: c'est quand une, même quelque chose qui a joué énormément. Pourquoi Parce que justement, les conséquences que ça a eu derrière, ça a été notamment à la... Du Coup euh, à l'initiative, euh, enfin, ça a créé des initiatives comme aware ou euh, oui, oui. voilà. Et, et justement, si on parle, si on parle, si on parle conséquences, euh, c'est quoi euh, concrètement les conséquences de l'écriture d'une histoire de l'art
0: euh,
1: uniquement au masculin
0: hmm. <rire> enfin, Déjà, toute cette représentation mentale qu'on a. Euh d'artistes femmes, bah déjà, enfin, d'artistes, c'est-à-dire que, justement, pourquoi on parle d'artistes femmes encore et toujours, et parfois on nous reproche cela, même, à ah, ouais, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais il y a quelques années, c'est encore présent, on disait, ah, vous êtes ghettoïsé les femmes, pourquoi faire ainsi d'artistes femmes? Ça a été une critique qui avait été
1: faite d'ailleurs à, à, à Camille
0: Morino, ouais. Oui, oui, c'est ça. Et oh, ma réponse, enfin, je pense qu'on peut donner plusieurs réponses, mais la mienne, elle, elle est assez simple, c'est que si on est obligé de préciser Femme à côté d'artistes, c'est que dans la représentation mentale encore aujourd'hui, même en 2023, quand on entend artiste, on voit d'abord, on oui. imagine un homme. Et c'est tellement ancré, tellement ancien, ça prendra encore du temps à être entièrement... Oui, c'est nécessaire fait, hein. de,
1: de passer par là, oui, pour, pour mettre des coups de projecteur, en on fait. fait ça. Et alors, parmi, parmi ces conséquences, il y a le fait de ne pas avoir de, de, de ressources euh, pour travailler, donc, comme tu le disais, euh, lors d'expositions, euh, quand on a des œuvres auxquelles on ne peut pas euh, raccrocher euh, ni d'époque, euh, ni d'endroits de, 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 géographiques, ni... Mmh. Euh, euh, et, et, et moi, je me souviens, euh, quand j'avais fait justement une interview de Camille Morino, qui me disait, mais il y a certains, euh, du coup, certains, certains professionnels euh, du monde de l'art, qui, bah, du coup, se disent, bah, tant pis, je ne travaillerai pas avec cette œuvre qui est super, mais euh, pendant longtemps, ça a... Ça a été ça pour certaines personnes. Ça a servi de bonne excuse. Mmh. Oui. Mmh. <rire> pour, ne pas, pour ne pas mettre d'artistes femmes en avant. Il euh, y a un autre pan à, à l'écriture, euh, à cette écriture purement masculine de l'histoire de l'art, c'est euh, du coup la représentation euh, des femmes euh, dans, <rire> dans l'histoire de l'art. Ça, c'est un toi, sujet. Euh, ouais. Je ouais. tourne vers toi, Ludivine, euh, et j'en profite pour euh, redonner le, le nom de, de ton livre. Euh, je pense que d'ailleurs je peux l'afficher. Voilà, euh, il est carrément affiché à l'écran. Donc, euh, imparfaite, représenter la femme dans l'art occidental, entre fantasme et domination masculine. Euh... <rire> eh bien, écoute... <rire> tu peux regarder oui. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Laisse-nous en dire en plus, euh, mais... Non, mais c'est juste partir du, du simple constat que l'art est souvent le reflet de l'époque dans laquelle il a été produit. Et du coup, comme on, on le disait, comme l'art... Euh, a été longtemps euh, l'apanage d'hommes, principalement. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont représenté les femmes, les personnages féminins dans, dans leurs œuvres, avec souvent les biais sexistes et misogynes qui vont avec le, le, le package. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Euh, ce que j'aborde dans, dans mon livre, c'est que c'est vraiment... La, la femme, ouais. vue euh, sous plein de facettes, donc euh, la beauté euh, idéale, euh, passive, euh, sexualisée, évidemment, j'appelle ça des, des pin-up, euh, toutes ces Vénus allongées sur des plages. On a la, la bonne épouse, la bonne mère, euh, qu'on peut rapprocher de la Vierge Marie. Et ensuite, dès que la femme euh, exprime sa, son potentiel de séduction... Elle devient euh, fatale, elle devient castratrice. Donc euh, les œuvres agissent presque comme des mises en garde. Et on a, et ensuite, euh, le, le pire, je crois, <rire> vraiment, euh, toutes les scènes de violence euh, exercées sur des personnages féminins euh, qui peuvent aller jusqu'au viol. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, les, les artistes se sont emparés de ces sujets qui sont souvent mythologiques, enfin, issus de, de la mythologie ou de récits euh, historiques mmh. rapportés de, de l'Antiquité gréco-romaine. Euh, comment est-ce qu'ils représentent ces scènes qui, ont, dans leur substance, sont très violentes et parfois même visuellement Comment nous, dans un musée, qu'on se retrouve face à ce genre d'œuvres, comment on est presque anesthésiés d'une part, par le lieu dans lequel on se trouve, mmh. euh, les musées qui sont souvent impressionnants, euh, architecturalement euh, parlant, et aussi l'œuvre en elle-même, dans sa qualité d'exécution. Mmh. Euh, alors, encore mieux, si c'est un grand maître qui l'a euh, réalisé, et tout de suite, on est oh, comme ça, devant. Mmh. Et du coup, il y a une forme de... de oui, de presque de banalisation de, de, de ces violences exercées sur les femmes, et aussi une ça, oui. sublimation... En mmh. fait, euh, où vraiment la violence flirte avec l'esthétique le, euh, vraiment très très haute mmh. et, la jouissance euh, voilà mmh. et j'allais y venir tout à fait le, mmh. le, la jouissance masculine qui mmh. s'exprime se, euh, sur une femme où la violence se mêle au désir sexuel aussi parce que la, pff, 90% des, du temps 99 allez peut-être mmh. les femmes qui sont agressées sont euh, très souvent nues mmh. très belles euh, là aussi on a l'adage euh, la beauté justifierait euh, la violence elle a bien cherché etc., etc et donc toutes ces images en fait, que je viens de vous énumérer euh, succinctement <rire> euh, ce sont des images euh, qu'on retrouve aussi dans notre société que ce soit dans les arts visuels je pense au cinéma ou euh, la mode etc et donc je pense que c'est important même essentiel de les interroger ces images parce qu'elles ont quelque part un, un pouvoir puisqu'elles elles font partie du socle de notre culture visuelle et, euh, et donc c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre <rire> en croisant étroitement histoire euh, surtout histoire des femmes et histoire de l'art pour vraiment essayer de, de comprendre pourquoi les hommes à telle époque, on les ont représentés de telle manière, comment est-ce qu'on percevait les femmes à ce moment-là et comment ça se traduisait euh, visuellement dans dans les arts, voilà. Mmh. <rire> Gros travail
2: que tu as fait mmh.
1: dans ouais, ce livre, ouais, pour le coup. Euh, ça a dû te prendre pas mal de temps.
2: Euh,
1: quand tu as travaillé. Alors, j'avais une, une bonne base euh, déjà par rapport à mon compte Instagram, toutes les recherches que j'avais déjà pu mener deux ans auparavant, mmh. plus des visioconférences aussi que thématiques que je propose. Euh, plus des recherches dont j'avais jamais vraiment rien fait, des choses qui s'entassaient. donc pour débuter l'écriture concrètement, j'avais déjà une, une base de ressources euh, plus évidemment euh, ma bibliothèque avec tous les livres euh, voilà, qui se rapportent, euh, à ce, qui font écho à ce sujet là mais l'écriture en tant que telle du livre, ça m'a pris euh, un an Ok, oh, voilà. time Ouais, euh, quasiment, enfin je continuais à travailler compte. à côté, mais oui, euh, oui, oui c'était euh, tous les jours, j'avais un temps d'écriture. Oui. Euh,
0: mm. ouais. et, et moi, ce qui m'a interpellé, c'est que tu, tu voulais quand même garder un temps euh, hein, accessible avec euh, oui. parfois oui, un peu les, les jeux de mots, ou euh, je ne sais plus, balance-temps Zeus, <rire> ou euh, <rire> la mort leur va si bien. Euh, mm. C'était une stratégie aussi, un peu de, euh, de les temps, je veux dire, oui,
1: parce que c'est enfin, c'est ce que j'ai constaté qui plaisait sur mon compte c'est que j'ai un, un ton un peu, euh, voilà. je sais c'est de ma personnalité aussi. J'aime bien faire part de, de mon humour, parfois ça prend, ça prend pas. Euh, voilà, et je voulais que ça se ressente dans l'écriture où, où voilà, je me permets de faire des petites blagounettes de temps en temps quand ça s'y prête, évidemment. Je, je... Pas de blagues sur des viols ou quoi que ce soit. Mmh. Non, non, non. Mais euh, oui, je voulais un ton léger quand ça s'y prêtait, mmh. pour euh, déjà rendre la lecture un peu plus digeste, parce que j'aborde des sujets assez lourds. Mmh. <rire> Donc. Ah, euh... je si le seul chapitre où j'ai vraiment pas pu avoir un ton léger, c'est celui sur les, les enfants euh, sexualisés et le regard pédocriminel sur des enfants dans l'art là c'était juste de, euh, de, de impossible de Non, ce qui s'y prête le mieux c'est quand je raconte des, des mythes par exemple, euh, où je parle de personnages masculins, là je me prive pas pour employer des petits mm. <rire> <rire> ouais, ouais. alors euh, c'est intéressant parce que tu, tu l'as bien dit Mathilda évidemment ça date pas euh, d'aujourd'hui euh, d'avoir un euh, regard critique sur cette mmh. histoire de l'art, d'avoir un regard féministe. Il euh, y a eu euh, beaucoup, euh, beaucoup d'artistes ou de militantes ou de, de, ou de critiques ou d'historiennes euh, aussi pour le faire. En premier lieu, tu citais Linda Nocline, euh, mmh. qui, euh, qui, a, qui a écrit euh, euh, ce, ce dont on connaît finalement. Euh, une citation aujourd'hui, mais qui est un texte vraiment euh, très... Euh, extrêmement intéressant et dense. Euh, pourquoi n'y a-t-il pas eu de femmes artistes? Euh, gros, met, la grands, phrase c'est de grands femmes de artistes. Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes mmh. euh, Chaque fois je la connais mieux en anglais qu'en <rire> qu français. Euh, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh,
2: on, bah, on a Instagram par
1: exemple pour, pour essayer de, bah, de, de, de diffuser euh, mmh. le plus largement possible euh, ces, ces, ces sujets, pour essayer de vulgariser aussi. Euh, on a des associations comme, euh, comme AWARE qui offrent vraiment au quotidien à mettre la lumière sur toutes ces femmes artistes euh, moi j'ai une question parce que dans, dans cette grande ce, ce travail qui est immense de, voilà, de, de, qui est celui de réécrire ou en tout cas d'ajuster un petit peu <rire> ce qui a été écrit euh, mmh. beaucoup même euh, de réécriture de cette histoire de l'art comment, comment, comment on fait finalement Comment est-ce qu'on est qu aborde ce, ce sujet qui est, qui est vaste euh, Et je pense notamment au fait que bah, sur Ewer c'est des centaines, voire des milliers de biographies mmh. d'artistes qui sont disponibles mmh. aujourd'hui.
0: Euh, comment vous travaillez euh, ben, Je pense qu'on a des méthodes très différentes. À EWARE, on aborde le sujet par l'écriture par collective. Collective ne veut pas dire qu'on écrit ensemble des textes, ça ne veut pas non plus dire que l'équipe Wear écrit tous les textes. D'ailleurs, loin de là. C'est que, en fait, notre site est vraiment pensé comme une plateforme euh, qui est euh, menée hein, par l'équipe, euh, mais qui, sur laquelle, on publie des textes écrits par des autres. En général, les historiennes de l'art, euh, très souvent spécialistes de leur sujet. C'est pour ça qu'on peut travailler d'ailleurs sur l'art pas seulement occidental, parce qu'on fait appel à des spécialistes. Euh, euh, je sais pas, au Nigeria, au Sénégal euh, en, au Pérou ou au Japon euh, ou euh, bientôt en Asie du Sud-Est aussi parce que ma collègue travaille sur un un projet de recherche lié à cette, à cette région. Donc, en fait, euh, voilà, pour, pour arriver à saisir toute la complexité du sujet, on, on s'appuie euh, sur des, des autrices et des expertes du monde entier. C'est ça, la méthode EWARE, et, ouais, euh, et donc euh, qui nous permet, en fait, de de... Au fait, de, de, de trouver le temps juste hein, euh, sur des problématiques qui sont très différentes. C'est-à-dire la, la question d'invisibilisation des artistes femmes à Paris, déjà, n'est pas la même que dans d'autres villes ouais. euh, en France, parce que ce rapport de centre-périphérie peut aussi être déployé à la micro-échelle d'un pays. Et encore plus lorsqu'on sort de l'Occident, voilà, de, de lorsqu'on est confronté à, à des langues moins connues euh, hein, et, et à la difficulté de trouver des images, euh, le fait qu'il y a des pays où il y a moins d'institutions, donc en fait on, sait, on a parfois du mal à trouver des œuvres. Et pour cela, on ne peut travailler qu'avec des expertes. Donc iware en effet, c'est un travail de, de en fait, des centaines d'autres d'auteuristes, parce qu'il y a parfois aussi des hommes, euh, et, et qui, bien sûr, en leur texte signé, euh, on travaille quand même de manière très correcte, de ce point de vue, déontologiquement, euh, en, en, tout le monde reçoit voilà, une rémunération pour les droits d'auteur, etc. Donc, euh, c'est pas... C'est un site qui se fait aussi éthique, de mm -hmm. ce point de vue. Donc, donc, voilà, donc voilà. Il y a d'autres réponses, certainement, mais celle d'Ewer euh, est de, de passé par, par les collectifs. Et si on parle des nombres, en effet, cette année, on a dépassé euh, le seuil de la millième notice biographique euh, sur le site. Donc, on n'a toujours pas fêté, on n'a pas eu le <rire> temps l'équipe de faire, voulait, yeah. faire une fête euh, pour fêter, notre, pour célébrer cette millième euh, euh, notice qui était louisiane saint florent qui était une artiste haïtienne. Donc, euh, on était aussi euh, ravis, justement, que ce, ce chiffre symbolique euh, mm -hmm. soit une artiste, pour le coup pas très bien connu en France euh, et euh, à qui on a pu apporter un éclairage supplémentaire. Euh, voilà, donc 1000 euh, notices, et peut-être pas 1000 autoris euh, sur le site web, quand même euh, mais quand quelques même, centaines. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Et, et toi, Ludivine, divine comment, euh, comment est-ce que tu travailles Est-ce que euh, voilà, c'est au, au gré de tes, de tes découvertes, de tes lectures ou, euh, est -ce que on a compris que la mythologie,
0: c'était quelque chose <rire> que tu aimais particulièrement. Bah, euh, oui. J'ai vu, en effet. Ouais. En même temps, c'est nécessaire, lorsque tu essaies d'analyser la peinture du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe, tu es obligé ouais, de ouais. passer par
1: là. Dès la Renaissance, oui, il y a des, des hum. représentations de, de récits mythologiques. Donc, euh, euh, non, bah, c'est surtout le, de lire, 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 lire sur l'histoire des femmes en Occident. Ouais. Euh, c'est l'histoire livre... des femmes au sens large, vraiment. Oui, de comment on, on en revient à... enfin leur place dans, l... dans la société, euh, dans le foyer aussi, euh, comment est-ce qu'elles étaient perçues par les hommes de leur époque, je pense à des écrivains, euh, des médecins, en fait, tous ces hommes qui ont disserté mmh. Mmh. Euh, sur les femmes, qui avaient toujours quelque chose à dire sur qu'est-ce que c'est la femme. Mmh. <rire> euh, en fait, ça devient presque mécanique à partir du moment où on a compris à tel siècle on pensait ça des femmes de manière générale, mmh. enfin les hommes pensaient ça des femmes, on le retrouve très facilement ensuite dans des tableaux en fait, tout de suite je enfin je dis je mais je suis loin d'être la seule mmh. à analyser comme ça hein. c'est vraiment des mécanismes qui, qui se répètent mmh. le mieux encore c'est de trouver des écrits d'un artiste qui parle des femmes, comment lui les perçoit, mmh. euh, là c'est la pépite, c'est mmh. bon <rire> euh... Et puis sinon, oui, des... il y a des livres oui, qui m'ont marqué Je pense à « Woman in Picture » de Catherine McCormack, euh, ben, qui analyse vraiment l'histoire de l'art euh, de cette façon-là. Et elle, c'est vraiment un essai où euh, elle déroule vraiment sa pensée, euh, comme si elle s'adressait à, à quelqu'un. En fait, c'est très fluide. Ça n'existe qu'en anglais pour l'instant. Je ne crois pas que ça ait été mmh. traduit en français. Euh, mais ça, oui, c'est un, un livre qui m'a marqué Et puis, Linda Nochlin, évidemment. <rire> voilà. Et euh, Michel Perrault, euh, avec Georges ah, Duby, oui. euh, qui ont écrit « Images de femmes ». On sait, tous les deux se sont penchés là-dessus. Et un livre euh, que c'est Louise Ebel, euh, « Miss Pandora euh, » sur, sur Instagram, Instagram. <rire> euh, qui en avait parlé. C'est euh, « Les idoles de la perversité » de Bram Dijkstra. Euh, ça fait bien dix ans qu'elle parle de ce livre et je, je l'ai acheté, je sais pas, il y a peut-être six ans, quelque chose comme mmh. ça je l'ai trouvé par hasard dans une brocante parce qu'il n'est plus édité et c'est une folie Bram Dijkstra analyse comment les femmes ont été représentées dans l'art du 19 e siècle et c'est effarant enfin il a un point de vue vraiment féministe. Mmh. Et tout ce qui déroule dans, dans ce livre, je... en fait, c'était que du mind-blown tout le temps. Mmh. Je... C'est vraiment une pépite, ce livre. Donc, euh, Louise, si tu passes par là, mer... encore merci de m'avoir <rire> découvrir ce livre. Euh, et donc ça, d'ailleurs, je, je le cite beaucoup mmh. euh, dans mon livre. C'est vraiment une, une pépite. Voilà. Et, euh, <rire> et du coup, je me demandais, puisque c'est vrai que... Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, via les réseaux sociaux, via des podcasts, via euh, même des chaînes Twitch, des chaînes YouTube. Euh, Puisqu'on est vraiment sur euh, écrire l'histoire de l'art, est-ce que euh, pour toi, Ludine, c'était important d'avoir cette, euh, cette trace qui est le, qui est le livre, qui est, qui est quelque chose qui reste, qui peut être euh, acheté par euh, des bibliothèques universitaires, euh, qui peut être euh, euh, mis vraiment à la disposition euh, aujourd'hui de, de chercheurs, d'étudiants de, de, qui vont du coup avoir une ressource supplémentaire euh, et c'est génial pour avoir un autre regard aussi euh, sur l'histoire de l'art, pour toi c'était important à ma petite échelle oui <rire> j'avoue bah, oui écrire un livre c'est un peu un, un rêve euh, voilà, qui, qui trottait dans ma tête depuis des années donc évidemment on m'a proposé ça j'étais plus que Heureuse et, euh, et oui, si je peux apporter ma, ma petite pierre à, à l'édifice, euh, encore une fois c'est un condensé, hein, c'est vulgarisé. Euh, euh, il y a quelques éléments euh, pointus hein, que je suis allée chercher à droite à gauche, mais euh, c'est une première euh, porte d'entrée quand même. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. C'est plus comme ça que je, je, je l'ai écrit mm -hmm. euh, en ce sens, ouais. Voilà. Et,
0: Mathilda, euh, vous chez Over,
1: vous avez euh, un prix aussi chaque année qui récompense des artistes. Euh, femme mm -hmm. euh, mais euh, on en parlait tout à l'heure justement avant le live vous éditez et, euh, et publiez des livres aussi oui,
0: oui en effet Donc, euh, en... de nouveau la démarche n'est pas identique mais c'est intéressant de les comparer parce que finalement euh, elles sont assez complémentaires mm. Euh, nous, on est, on, est, on est éditrice ou coéditrice de livres, donc on n'écrit pas nous-mêmes les livres, en fait, on les, on les édite, on invite les auteurs, autrices à, à y contribuer. Et donc. Euh, dans les cas du prix AWARE, donc le prix Ewer, il est donné chaque année au ministère de la Culture. C'est un, un prix qui a maintenant quelques années. Il est donné à deux artistes chaque année de deux générations différentes. Donc euh, il y a le prix Nouveau Regard qui est un, un prix pour une artiste en milieu de carrière et, euh, et qui cherche donc à, à apporter un éclairage supplémentaire sur cette carrière qui est déjà établie mais qui, selon nous, manque de... de, de, de enfin, selon nous, selon le jury, hein, manque de, de visibilité qui mériterait euh, peut-être d'attirer plus l'attention des institutions, des professionnels, de, d de, enfin, les, les œuvres qui devraient intégrer des collections publiques. Euh, donc, c'est un, 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 un des prix. Et le deuxième, qui s'appelle le prix d'honneur, est donné à une artiste qui a déjà une très longue carrière, très confirmée, au moins 40 ans de parcours dans, dans l'art, mais qui n'a pas a eu encore de grandes rétrospectives sur lesquelles finalement on trouve peut-être pas suffisamment de, de références notamment de monographies, c'est très important pour les artistes, des, des études monographiques, mmh. des, des expositions collectives, c'est bien, mais il faut aussi des, des monographies mmh. qui permettent de, de, de parcourir une carrière dans, mmh. sa, dans sa longueur de comprendre d'où vient l'artiste artistiquement, comment elle a évolué où est-ce qu'elle veut d'ailleurs bah, arriver voilà, il y a en fait tout, tout ça à analyser. Et donc, dans le cadre de ce prix, nous, on édite euh, un, des, des livres qui sont des entretiens avec ces artistes. Alors, on les fait en collaboration avec une éditrice parisienne qui s'appelle Manuela, Manuela Édition, Manuela Vanet. Et euh, l'objectif est de faire parler l'artiste. Donc cette fois-ci, on inverse un peu, c'est un peu l'inversion par rapport à ce qu'on fait sur le site, où on commande des textes à des historiennes de l'art sur les artistes. Là, c'est l'inverse, on invite les histori une historienne de l'art ou un historien de l'art à se mettre au service de la parole de l'artiste, de, de l'interviewer, ensuite d'éditer cet entretien avec nous pour garder une archive orale de... de, de voilà, enfin, de, 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 du, du, du parcours hein, de, de l'artiste, et en fait, grâce à ça, on a maintenant édité euh, quelques ouvrages. Là, on travaille sur les deux suivants. On a pu parcourir, mais des, des vies passionnantes. Certes, c'est un des livres qui peut-être s'adresse un public légèrement plus spécialisé mais qui selon moi reste abordable parce qu'on est dans, dans l'oralité, ce mmh. sont des artistes qui pour beaucoup ne sont pas nés en France d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit à quel point Paris reste une capitale internationale euh, des arts malgré le fait qu'on considère que New York lui a un peu volé la vedette après la deuxième guerre mondiale mais en fait la plupart des artistes de cette génération là, donc, qui sont des artistes nés dans les années 20, dans les années 30 euh, éventuellement dans les années 40 sont venus étudier, vivre, travailler à Paris... Euh, après la guerre dans les années 50, euh, 60, et c'est le cas des artistes hongroises mmh. comme Judith Règle ou Vera Molnar qui était une pionnière de l'art numérique, c'est quand même incroyable une artiste qui, euh, qui s'empare des ordinateurs euh, mmh. dès euh, les années 50, même en fait elle invente quelque chose qu'elle qu appelle une machine imaginaire à la fin des années 40, enfin, c'est mmh. quand même assez exceptionnel comme euh, parcours. Voilà, ou euh, Barbara chase ribou sur laquelle on travaille maintenant, et qui est une artiste africaine-américaine, qui est arrivée à Paris dans le contexte des années 60. Euh, voilà, pour qui... Euh, euh, aussi bien la littérature, parce qu'elle est aussi poète, ou poétesse, euh, a joué un rôle important, qui a traversé l'Égypte, Rome, Paris, enfin voilà, sont des ouais. aventurières. Des aventurières, et
1: c'est... C'est incroyable, du coup, de pouvoir euh, leur donner euh, cette parole-là mm. que vous faites. Et c'est vraiment, euh, comme tu le disais, Mathilda, moi, je trouve que c'est très complémentaire. Oui. oui. ça permet à la fois de... voilà, de, Autant ton livre, une première porte d'entrée euh, euh, pour des gens peu, peut-être un peu plus connaisseurs, mais qui ne connaissent pas euh, tant que ça le sujet, mm. mais aussi pour le grand public. Euh, et, mm. euh, et avec euh, ce que vous faites euh, avec Manuel Edition, euh, ça permet d'aller euh, encore plus loin, avec euh, avec cette parole là que, que vous êtes capable de, de, de porter et de créer euh, des, des archives euh, aussi au moins dans des quelques des décennies les musées pourront pas dire on n'a pas de ressources sur ouais. a... là il y a plus <rire> les, y a et vous aurez laissé une... une
0: bonne trace a priori de... oui, oui bah c'était un peu le... mais... c'est ça mais en fait mm -hmm. c'était un peu le projet d'Eware. c'était je pense que l'idée que Camille avait derrière ce... au moment de création de ce projet était aussi de créer cette, dé cette démonstration de nombre. Et avec mille artistes mmh. sur le site, avec ses entretiens, on y arrive maintenant. Oui. C'est un point de non-retour. Plus personne ne peut dire... Le, le site, il est là, il est accessible. Mmh. Euh, mmh. Il suffit de cliquer. Là, ouais. donc euh, en donc en profiter pour le partager. Plus personne ne peut dire, ah, j'ai fait une exposition, ouais. je ne sais pas, à des surréalistes et je n'ai pas exposé des femmes <rire> parce qu'il n'y a pas eu <rire> de... Je vais en
1: profiter de, pour vous de nous peintre, regarder. Euh,
0: surréaliste ouais, ouais, ouais. femme bah, en fait il suffit de il y a un moteur de recherche c'est très simple on passe par Google sinon euh,
1: ouais, j'envoie je, le lien tout. voilà pour les gens qui nous regardent je vous partage oui, regardez, le lien regardez
0: c'est vraiment pas difficile hein. <rire>
1: et, et oui il y a des et, mots clés en fait voilà, ouais. c'est
0: pensé de manière assez rationnelle logique mmh. facile d'accès pareil je ouais.
1: partage ta page Instagram euh, mmh. Ludivine euh, on en a un peu parlé au, en, en pointillé au gré de notre échange le sujet des, des expositions, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a le sentiment qu'il y, un... y a eu cette, cette exposition, elle, à Centre Pompidou,
0: 2008 ou 2009. Euh, non, oui. 2008,
1: exactement, je... Je sais oui. 2009-2011, euh, je crois. Mais qui a, qui a, qui ouais. a extrêmement... Euh, qui, a, qui a eu un fort succès. Hum. En revanche, entre euh, cette expo et il y a, et, euh, il y a quelques <rire> années, <rire> il y a quand même eu un, un gros gap. Et, euh, mais on a quand même l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression pas une impression, c'est une réalité que les institutions prennent soudainement conscience. Euh, mmh. Alors il y a deux choses. Il y a non seulement bah, que les femmes artistes, euh, oui, sont là et ont une, une œuvre qui est très conséquente et, euh, et voilà, et donc il y a un intérêt. Oui, il y a un public. Euh, pour il y a un, un public. Mmh. Euh, il y a aussi, euh, euh, c'était Agnès Turnauer, euh, qui est une artiste que vous connaissez, euh, que vous connaissez peut-être que j'avais interviewé dans mon podcast et dans mon livre, qui disait, il y a un peu euh, le sentiment qu'il bah, y a aussi une redécouverte, entre guillemets, d'artistes ah. euh, passés à un certain âge, euh, et qu'on ouais. se dit, euh, OK, euh, artiste passé à un certain âge ou voire décédé, est égal mmh. blockbuster. Et mmh. donc, il y a un enjeu aussi un peu, euh, voilà, mmh. qui, euh, mmh. Mmh. où on se pose la question. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ce, ce regain d'intérêt euh, de la part des institutions culturelles aujourd'hui pour, pour les artistes de femmes tu, tu disais tout à l'heure euh, que tu étais gênée parfois par le fait qu'on met les femmes dans le Je pensais à même. celle qui a eu lieu au musée du Luxembourg, euh, Pionnière, oui.
2: mmh. où euh,
1: les œuvres étaient remarquables. Enfin, C'était super beau à évoluer là-dedans et tout. Et et euh, on a on a été un peu dérangés oui avec des, des amis euh, que on passait d'une salle à, à une autre et euh, je sais pas on avait du mal à voir le, la cohésion dans, dans tout ça à part que c'était des artistes euh, de la première moitié du XXe siècle euh, ok et, et oui on a eu l'impression qu'on les avait mises euh, comme ça tout ensemble et, et pionnières voilà euh, je tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que le, le, le mieux, ce serait d'aller euh, vers des expositions, euh, bon, déjà monographiques, où on est vraiment con concentré sur euh, mmh. une artiste
0: femme. Pour oh, faire les deux mmh.
1: Ou les inscrire euh, dans un mouvement, euh, je dis n'importe quoi, par exemple le surréalisme, et qui est autant d'artistes hommes que d'artistes femmes, pour montrer que les femmes euh, artistes ne flottent pas au-dessus de l'histoire de l'art et qu'elles sont qui font partie d'une mmh. un, continuité aussi mmh. euh, dans, dans mmh. l'art. Voilà. Mais bon... Euh, pff, oui, c est, c est... en même temps, je me dis, pour le grand public, euh, peut-être qu'il faut encore de temps en temps des expos comme ça pour faire coucou, les artistes femmes sont mmh. là. Je, je sais pas. Ou alors peut-être qu'on en a déjà trop vu mmh. de ce genre d'expo. ce bon,
0: qu'on qu a besoin d'aller plus loin. Euh... C'est peut-être ça aussi,
1: justement. Ouais. Que, mm -hmm.
0: Mathilda, que tu en ouais, pour moi, c'est assez compliqué de répondre par rapport aux pionnières parce que c'était une exposition faite par Camille aussi. Enfin, mais euh, ouais, et elle avait pas mais pas par Dewar. en fait, je peux pas tellement. Oui. Euh, voilà. En fait, je, je peux pas parler en nom de parce que mm. nous n'avons pas travaillé sur cette exposition. C'est un projet personnel que Camille a fait avec une autre commissaire mm. qui s'appelle Lucia Pezapan qui travaille avec. Elle travaille souvent en, en duo. Euh, donc euh, en effet c'est un parcours où, où moi j'étais heureuse de voir certaines œuvres, notamment d'artistes aussi polonaises qu'on voit rarement à, mmh. à, à Paris comme Mélamou, ouais, euh, euh, Tamara de ouais. est intéressante aussi parce que pendant longtemps c'était un peu une artiste sur le mug enfin vous voyez mmh. euh, un peu l'image pop mais pas forcément prise au sérieux euh, par le milieu artistique et je pense que le fait de la mettre dans le contexte d'un musée qui reste quand même un, voilà c'est une institution de la RMN c'est prestigieux ça a permis de, de, de montrer que c'est c'est quand même voilà une artiste avec une vraie démarche mmh. dont la vie aussi était voilà assez peu conforme à, à des à ce que était la société de l'époque elle était bisexuelle elle l'affirmait on le voit dans ses œuvres enfin, donc tout ça je trouvais intéressant après bien évidemment évidemment il y avait des choix dans cette exposition qui n'auraient peut-être pas été euh, euh, les miens je peux répondre par rapport au titre parce que je pense que le titre dit beaucoup de choses dont, par rapport à la réponse que j'aimerais donner au sujet des musées euh, il me semble que les commissaires initialement voulaient donner un autre titre euh, et qu'en fait on les a un peu encouragés à donner un titre court et qui attire l'attention et c'est mmh. vrai que les mots pionnières attire l'attention, on dit, ah oui, donc c'est les femmes, il y a vraiment cette Mais idée d'avant-garde, oui, oui. voilà, d'être le premier quelque part, la voilà, première quelque part, et que, que voilà, ça attire l'attention, la, la, et je pense que voilà, le choix s'est fait probablement pour des raisons de, de communication. Mmh. Oui, bien sûr. Mais, euh, pourquoi je bondi là-dessus Parce que je pense qu'avec les expositions, on est un peu là, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est mieux que jamais, aujourd'hui à Paris en même moment on a euh, Germaine Richer au centre oui. Pompidou il y a Anna Eva Berman euh, au MVP, il y a Myriam Kahn juste en face euh, au palais de Tokyo euh, mm. voilà pour donner juste euh, trois exemples mm. et, euh, et ça c'est extra enfin c'est génial il oui, y en a autant
1: c'est ça en 30. et ce sont toutes les euh, oui, expositions ouais. de... il y a Sarah Bernhardt Sarah Berman au musée
0: Picasso c'est quand même pas rien Picasso ouais. la fille et, ouais. hein, et qui Ça est quand va, même une figure extrêmement ouais. ambiguë euh, pour, euh, mmh. pour les féministes, si ce n'est même euh, que clairement euh, voilà, <rire> euh, à rejeter, et donc montrer cet artiste qui, à la fois, était une artiste féministe et aussi mmh. euh, une artiste euh, euh, africaine, américaine euh, qui a clairement euh, eu des revendications politiques mmh. pour sa communauté, enfin communauté au sens américain hein, du, du terme c'est euh, politiquement un statement, une mmh. prise de position mmh. de la part du musée oui, que je trouve forte et, euh, et c'est une artiste que par ailleurs j'aime beaucoup, dont j'ai mmh. vu l'exposition à la Serpentine Gallery mais au fait ce qui est, je pense, c'est à quoi il faut faire attention avec des institutions c'est que justement il y a parfois des effets de communication mmh. 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 et euh, et que les expositions peuvent attirer beaucoup d'attention, peuvent attirer du monde. Ça, avec elle, on a vu, il y avait 2,5 millions de visiteurs. C'est énorme, mais ça montre aussi à quel point le public déjà à l'époque était prêt pour accueillir une exposition où il n'y avait que des artistes femmes, mmh. alors que la mmh. presse avait l'air beaucoup plus. Euh, oui, divisée. Je l'ai dit trois fois. Je... Donc, euh... <rire> Donc euh, tu vois, enfin, tu étais ouais. plus prête que la presse euh, de l'époque euh, ou certains professionnels aussi euh, du monde de l'art qui disaient Ah non, voilà, c'est ouais. pas les bons moments. Mmh. Euh, mmh. Et pourtant, le publics étaient là. Donc, ouais, clairement, ouais. c'était des bonbons. Ouais. Et, euh, et donc, je pense que... Hum. Enfin, pardon, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Mais c'est juste pour dire hum. que, en effet... Aujourd'hui, les expositions, elles, on voit une programmation assez constante d'expositions d'artistes femmes, y compris mo euh, monographiques, mmh. avec des belles publications. C'est une chose. Mais après, il euh, y a aussi des collections. Il y a aussi ce qui se passe dans les expositions ouais. collectives mmh. qui sont plus thématiques. Ouais. Combien d'artistes mmh. femmes il y a réellement là-bas Et donc, lorsqu'on mmh. creuse mmh. et on regarde des statistiques, là où les statistiques sont possibles en France, c'est parfois mmh. compliqué les statistiques, mmh. mais mmh. il y en a. Euh, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins spectaculaire comme avancée. Oui, ça me et fait penser à,
1: aux Guerrilla Girls.
0: Oui, ça c'était des années 80, mais au fait il y a je une étude... Pas. Ça c'était des ben, années 80, toi. et bien voilà. évidemment c'est mieux euh, qu'à l'époque, mais une étude américaine mmh. a récemment montré qu'entre 2008 et 2020, les, mmh. je ne sais pas 30 principaux ou 20, je ne me souviens plus exactement mmh. des chiffres. Euh, musées américains n'ont acheté que 11%, mmh. de, 11 des acquisitions étaient des œuvres d'artistes ouais, femmes. Et lorsqu'on pense à des artistes racisés, c'était vraiment 0,5 mmh. euh, Et c'est là
1: où il y a quelque chose quand même non, qui non, se joue. C'est que, que l'écriture de l'histoire de l'art, elle se fait là aussi, en fait. Ah, à, à cet endroit de. Qu'est-ce qu qui se trouve dans nos musées,
0: en fait Ah, bah mmh. oui, bien qu évidemment. Qu'est-ce
1: qu'il y a dans nos musées Parce que c'est mmh. bien joli, effectivement, d'avoir euh, des grandes expositions et on est ravis. Comme vous le disiez précédemment. Mais... C'est un très gros travail voilà. aussi qui est fait mmh. par ces conservateurs, ouais. conservatrices,
0: mmh. qu'il est faux. Mmh. Et
1: c'est un,
0: un autre enjeu qui est
1: peut-être encore soit dans les... plus important dans les collections mmh. permanentes.
0: Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Et là-dessus, je... enfin, Iwer en suit quand même l'observatoire... Euh... De l'égalité qui est un, un instrument officiel du ministère de la Culture qui surveille ces choses-là. On regarde des statistiques américaines, etc. Mm -hmm. Il y a des améliorations. Globalement, il y a des améliorations. Par exemple, le Fonds national d'art contemporain en France achète autour de 47-48% depuis mmh. ces, enfin, ces dernières mmh. années d'œuvres d'artistes femmes. Donc, c'est presque la parité. Mmh. Enfin, vraiment, peut-être un ou deux noms près, on a la parité. Donc, c'est déjà pas mal. C'est mieux mmh. que jamais. Mmh. Mais en mmh. fait, le problème, c'est qu'on parle d'une histoire des institutions pour un pays comme la France, mmh. qui a une histoire institutionnelle très longue et quasiment ininterrompue, ouais. en parle d'un rattrapage de mmh. 200 ans d'histoire, oui, voire énorme. plus, parce que si on inclut là-dedans des collections royales qui étaient mmh, euh, nationalisées, ce c'est même pas en 10 ouais. ans d'acquisition paritaire qu'on va le rattraper. En fait, il faut ouais. des années et des années de politique mmh, volontaire ouais. pour qu'on voit vraiment le résultat. Oui. Et au et gré de, de voilà,
1: justement, de nominations de personnes qui
0: peuvent être oui, plus, plus, plus ou moins
1: intéressées par, euh, par ce sujet euh, non, c'est oui. sûr. Euh, que, quelle relation, justement, vous avez avec, euh, avec les institutions Est-ce que, euh, voilà, est -ce que mm. vous avez des relations avec les institutions et, et quelles sont-elles
0: euh, On est une association, donc nous-mêmes, on est une structure aujourd'hui qui n'est pas une institution, euh, ce qui nous donne une flexibilité, euh, une certaine mobilité, hein, parce qu'on est une petite équipe, mais on travaille très euh, souvent avec des institutions. On est proche d'un certain nombre d'institutions françaises. Bah, là, la semaine dernière, on a co-organisé un colloque avec euh, le Centre Pompidou, donc, dans le cadre de l'exposition Germaine Richer, justement, euh, avec le Petit Palais, dans le, dans le cadre de leur exposition Sarah Bernard, parce que j'ai oublié de mentionner, il y avait aussi Sarah oui, Bernard vais... au Petit mmh, euh, <rire> Palais, euh, euh, avec l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, mmh. Et avec le musée d'Orsay qui en ce moment n'a pas d'exposition d'artistes mmh. femmes, alors je les encourage à, à, <rire> à penser, mais Ça, je, je sais que dans les années, je abonnés, pense en 2025 ou 26, ils ont programmé quand même des expositions importantes d'artistes mmh. femmes, je pense qu'ils vont dévoiler les programmes bientôt. Donc on travaille très régulièrement avec des institutions. Et euh, notre rôle est double, c'est-à-dire à la fois on est là pour comme, voilà, comme une sorte de ressource mmh. scientifique, de, 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 de communication aussi hein, pour toutes mmh. in, ces, ces initiatives euh, entreprises par ces institutions, mais on est aussi aussi un instrument un peu de, j'ai pas envie de dire de surveillance, mais le fait même qu'on existe. Et mmh. qu'on nous sollicite aujourd'hui de ouais. plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'au début de l'existence de l'association, c'était plutôt Ewer qui sollicitait les institutions. Mmh. Aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. Mmh. On a une toute petite équipe, donc on, en fait, on doit choisir dans des propositions de collaboration qu'on reçoit. Mmh. Et, euh, et je pense que le fait même qu'on existe, quand le site est si consulté. Ça met une certaine pression. Ça, <rire> ça, <rire> pense, ouais. Je pense. Je pense. Je pense que, mmh. clairement, mmh. notre existence dans l'écosystème artistique français mmh. n'est pas neutre de ce point mmh. de vue. Mmh. Alors, euh, à votre avis, on a, on a abordé pas mal de sujets, hein, mais d'après vous,
1: voilà, qu'est-ce qui, qu qui reste à faire aujourd'hui pour, euh, j'ai envie de dire, continuer ce mmh. travail euh, Peut-être euh, continuer aussi à sensibiliser avec un regard un peu plus critique euh, sur, sur cette histoire de l'art. Est-ce que toi, d'ailleurs, Ludivine, tu as d'autres projets en cours euh, – Là, tout de suite, euh, non, mais euh, si on parle encore des relations peut-être avec des institutions culturelles, je sais pas. C'est l'occasion de poser la question. – Oui, euh... non, je d'après toi, qu'est-ce qui reste à faire autant côté institution culturelle que même côté euh, voilà, sensibilisation publique ah, public oui, euh, oui, côté, euh, et, et, dans, et dans cette idée-là, est-ce que toi, tu as des projets justement en cours euh, dont tu voudrais parler euh, alors oui bah, il faut continuer à. je pense bon, on parlait de, de vulgarisation il faut continuer votre travail qui est plus que précieux et euh, injecter aussi des moyens dans la recherche je pense oui. oui. ah, c'est oui. important c'est une très bonne ouais. remarque dit, ouais. euh, mmh. plus qu'important mmh. parce que Beaucoup en France. Plus de doctorats
0: financés. Voilà. Que, par exemple, les doctorantes qui travaillent sur ces oh, sujets-là oui. puissent réaliser leurs thèses dans des bonnes conditions. Mmh. C'est très rarement le cas. Ouais, c'est ça.
1: Mmh. Et que leur travail soit davantage valorisé mmh. aussi. Et euh, non, mais après, je. Oui, je pense que j'ai dit euh, l'essentiel. À... Je commence un peu à fatiguer. Je, 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 je me suis sentie m'éteindre oui, pendant que je il répondais. Est... Je tout. Il est Non, tu n'es pas éteinte. Il est, il est 20h25, c'est pour ça, on arrive sur la fin de ce live. Ah, c'est ça. Voilà. Mais tu as dit que ça allait passer vite. Et oui, c'est j'avais raison. C'est vrai que c'est passé vite. On revient la semaine prochaine. Hein. Avec bon, plaisir. Euh... <rire> Avec grand plaisir. Ah oui. euh... Non, j'ai quand même une dernière question pour, euh, pour tous les deux parce que, voilà, on est... Dans le book club de mademoiselle, l'idée c'est de parler de livres. Est-ce que, euh, on en a déjà un peu parlé, d'ailleurs j'ai pris bonne note de certains qui me tentent bien, euh, est-ce que vous avez des, des lectures à, à recommander aux personnes qui nous regardent euh, pour, euh, pour aller plus loin ou... euh, ah Oui, oui. Une spécifiquement peut-être. Une place de Eva Kirillov <rire> <rire> euh, qui est un essai euh, graphique euh, illustré par Mathilde le miel, je ne sais pas si on dit le miel sous le miel voilà. euh, qui est une vraie bible euh, qui vraiment a, euh, Eva analyse vraiment la, la, la place des artistes femmes euh, dans l'histoire de l'art dans les sociétés dans lesquelles elles ont évolué en Occident etc et euh, c'est drôle en plus, c'est merveilleusement bien illustré et ça se lit facilement et ça ouvre plein de pistes de réflexion donc euh, je pensais à celui-là et, et sinon d'un point de vue purement historique tous les livres de Michel Le Perrault sur euh, l'histoire des femmes hmm. en Occident ouais, c'est juste euh, accessible et c'est brillant voilà. et Bram Dijkstra non. si vous le trouvez les idoles oui, de la perversité on a compris que c'était <rire> un peu compliqué de le trouver peut-être un fou. pdf euh, euh, en ligne si circule, non il euh, faut euh, regarder sur les sites de vente de, de livres d'occasion <rire> euh, parce que tu nous l'as quand même bien
0: teasé. Mathilda euh, ben en ce moment, je, je travaille sur une artiste polonaise, donc je peux vous dire que je lis surtout en polonais. Donc, ça, peut-être pas la... les recommandations, ce ne sont pas les recommandations pour, pour la plupart des lecteurs, lectrices ici. Ah oui, je sais, récemment, j'ai lu un, un essai très court et je trouvais très juste, tant temps euh, et euh, intelligent de Laure Murat, qui annule quoi sur la cancel culture mmh. Et euh, donc c'est édité je pense chez Seuil, c'est vraiment un tout petit livre, ça se lit euh, voilà, dans, dans, dans Métro on, euh, et qui au fait pose des bonnes questions et, euh, et argumente euh, pour qu'on comprenne mieux quels sont les enjeux derrière les débats euh, mmh. qu'on appelle souvent en français, on a voilà, repris ce terme américain de cancel culture mais qui vraiment, est vraiment ce débat de la réécriture de l'histoire parce qu'en fait au fond c'est mmh. euh, à ça que nous... Enfin, nous œuvrons bon, euh, oui, euh, voilà. aussi euh, et, euh, et de remise en cause de, voilà, des, des, des systèmes de valeurs euh, qu'on a pu euh, apprendre
1: euh, mm. dans Super, nos jeunes années. Qui, qui annule quoi sur la cancel culture mm. Très bien. Là, je, 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 je note aussi en même mm. temps. Euh, moi, j'en ai un à vous recommander aussi que je viens de débuter. Et justement, euh, je ne sais plus laquelle de vous deux tout à l'heure disait c'est intéressant de voir ce que les artistes Disent aussi des femmes, je crois que c'était toi, Ludivine, euh, et la façon dont qu'ils qu ont écrit sur les femmes. Mm -hmm. Et je viens de le commencer, c'est Une femme regarde les hommes regarder les femmes.
0: Ah oui, ah, de euh, Siri, euh, ou je Oui, exactement.
1: Tant Siri Houfstet, Siri, je okay. prononce très certainement mal son nom de famille, c'est euh, du coup euh, euh, vraiment un livre qui s'intéresse aux féministes gays. Et, au, et surtout au male bien. gaze, à vrai dire.
0: Ouais. Oui, c'est un sujet, c'est un livre pour toi. Mmh. Voilà, mmh. <rire> complètement. Il est, il, est est... Pour...
1: il est sorti en 2019, ah bah euh, chez Actes Sud. Et, euh, mmh. et voilà, je, je, je viens de le commencer, mais c'est merci beaucoup à toutes les deux c'était passionnant je pense que vous pouvez clairement revenir la semaine prochaine euh, <rire> normalement c'est tous les mois le book club mais euh, vu que c'était mm -hmm. hyper intéressant euh... ah, déjà euh, déroulé nos matelas donc... <rire> <rire> vous voyez pas vous qui nous regardez mais euh, le studio est assez grand et à la place pour les matelas il y a des oui. multiprises à... <rire> Ils ne sont pas des multiprises qui sont des... Et des il y a demières. le décor derrière qui est en bec, qui voilà. peut mais servir de tente. Mais ou... Exactement, ou de ouais, couverture ouais, ouais, peut-être. C'est <rire> ça. ça. On a voilà. déjà le dress code puisqu'on est toutes les deux en Exactement, ouais, ouais, <rire> voilà. Moi, j'avais loupé le dress code, mais c'est pas grave. Donc, merci beaucoup à toutes les deux et, et voilà, encore une fois, on peut, on peut retrouver tout, ce que, tout le travail de Wear sur le site internet que j'ai mis dans le chat. Donc C'est awarewomanartist.com et sinon, sur Instagram aussi, vous avez quand même 25 000 followers. C'est pas, oui. pas rien. Oui.
0: oui, on a dépassé les 25 000 ouais. récemment.
1: Et, euh, et donc, euh, ton compte Instagram, Ludivine, aussi, mieux vaut tard que jamais. Mieux euh. vaut tard, oui, parce que des fois Oui, alors gens... moi, je le prononce mieux vaut non, tard non, que non, jamais. Non, non, mais c est c est je jeu le de mots. dis, si mais les gens le veulent l'écrire. Euh, oui, voilà, euh, mieux vaut tard. Mieux vaut tard, mais avec la liaison. Et c'est pas tard. De mots, euh,
2: ouais. Ou alors, si
1: vous écrivez mieux vaut tard que jamais. Eh ben non ça marche pas non plus j'allais dire il faut mettre un D à la fin de... mais, enfin, oui, mais oui. ça marche pas non plus c'est vrai, vraiment mieux vaut art mieux vaut art c'est ça voilà <rire> moi je me suis fait avoir par le, le jumeau je vais tout le prononcer comme ça mais moi aussi je le prononce voilà. comme ça <rire> c'est pour l'écrire c'est ça et donc ton livre qui est publié aux éditions First Imparfaites euh, qu'il faut vraiment que, que vous lisiez voilà euh, merci à tous et à toutes de nous avoir regardés et euh, à très merci. bientôt pour un prochain book club et celui-ci sera dispo en replay euh, sur euh, YouTube et en podcast. Voilà, donc euh, si vous voulez aussi là-dessus.